0: подкаст ассоциации ЕМДР России, с вами ведущая Екатерина Данилова и EMDR-психолог Александра Осипова. Саша, привет! Катя, привет! Всем добрый день! Наша тема сегодня э, звучит немножко необычно. Побочные эффекты психотерапии. Вот, э, Саша, скажи, почему такая тема вообще возникла? Потому что это вот твоя была идея поговорить об этом. Да, согласна, с первого взгляда правда звучит достаточно
1: необычно, но, как мне видится, эта тема давно и неотъемлемая часть инфополя психологического. Только она подсвечивается как-то немножко несерьезно и часто в виде шутки. А, ну, хочу сразу привести так пару примеров. Uh -huh. Я думаю, то, что а, все вы видели мемы или рилсы такого содержания. Идет человек после психотерапии и говорит: Ну что, уважаемые родственники, сейчас я приду и как устрою вам тут? Мне тут все объяснили, а, все меня починили, сейчас а, все. А, или такой известный анекдот. Ну что, иди, иди к психологу. Делай маму сиротой. Вот. И вроде бы шутки шутками, а это реальные, так называемые мной, побочные эффекты, с которым может столкнуться абсолютно любой. И мне кажется, важно об этом говорить, подсвещать, чтобы было меньше сюрпризов и было понимание, зачем вообще все это
0: происходит и какова цена. Да, и стоит ли это того на самом деле.
1: Да, и мне кажется еще важно то, что сейчас психотерапия становится популярнее и популярнее и кто-то приходит действительно с реальными запросами, а с конкретными, не то, что с реальными, именно с конкретными, какие-нибудь панические атаки, депрессивные состояния, а кто-то приходит, потому что это модно. Ну, все ходят, да, и я приду, что-нибудь узнаю о себе новенькое, и не очень понимая, какую цену он может за это заплатить.
0: Но ведь всегда есть какая-то у человека потребность, то есть, ну, скажем так, нет предела совершенству у человека всегда есть какие-то моменты, там, которые он хотел бы в себе подправить, да, там какие-то свойства характера, которые ему, ему мешают. То есть, я не думаю, что здесь у кого-то есть такая ситуация, может быть, да, что вообще совершенно не над чем работать. Как тебе кажется?
1: А, да, конечно. Как, говорит, как говорится, лечиться можно до бесконечности. Но вот здесь как раз-таки важный момент. Какую цену я за это заплачу? То есть, в принципе, человеку может быть достаточно все понятно, приятно в его жизни, достаточно хорошая семья, работа, ну, что-то где-то как будто бы зудит. И хорошо бы заранее понимать, что вообще может случиться. Может быть и ничего, но как-то подраскрыть эту
0: тему, мне кажется, это было бы очень полезно. Угу. Ну тогда расскажи, пожалуйста, какие именно вот побочные эффекты, на каких этапах вообще могут нам встретиться, если мы идем к психотерапевту.
1: Угу. Я психологу. Под... Угу. Я подготовила такой небольшой список. По Вашего позволения, к нему обращусь. Первое, что я вижу, это какие-то нежелательные болезненные воспоминания. Нежелательные по какой причине? То есть в какой-то момент... Произошло какое-то травматичное событие, и мозг, скорее всего, ребенка не смог его адаптивно переработать. И, грубо говоря, так отколол этот кусочек памяти и отложил в бессознательное да, до лучших времен. И на психотерапии это может так резко выскочить, да, как чёрт из табакерки, и затопить очень неприятными болезненными эмоциями. А следующий, э, следующая подгруппа таких побочных эффектов, она связана с э, взаимоотношениями, то есть они начнут как-то меняться. А, допустим, у вас была репутация такого мудрого человека, который может обойти любой конфликт, сгладить любой угол, а, а в психотерапии как-то выясняется, то, что это оказывается не мудрость, а просто такой уход от конфликта, такой прогиб, и оказывается, вы э, обижали себя, только чтобы не обижать других. И вот выясняется это, и, конечно, начинают меняться реакции, начинают меняться отношения. Вот еще очень интересный побочный эффект один из моих любимых когда человек теряет всякий стыд, mm -hmm. когда он начинает позволять себе выглядеть, как он хочет, делать то, что он хочет. Конечно, в правовом поле, угу. но,
0: понятно, с осуждением, я думаю, каждый из нас когда-либо встречался. Но у нас это в обществе вообще очень э, принято, <суждая> осуждать человека, это очень распространено. Но стыд, э, потеря стыда, то есть в каком смысле? Может быть, это произошло от того, что он почувствовал себя наконец-таки свободным, у него какие-то оковы упали, да? И, наконец-то, человек, наоборот, живет свою жизнь, как ему нравится. Что в этом плохого? Это же прекрасно. Только это может
1: повлиять именно на взаимоотношения. То есть если мама говорила в детстве, как тебе не стыдно что-либо делать или как-то выглядеть, скорее всего, она будет так и продолжать делать. Вот. Ну и это просто такая цена вопроса. А так, конечно, это абсолютно прекрасный и позитивный эффект, когда человек, наконец-то, свободный и разрешает себе что-то. да. Хорошо. Mm. А, еще один — это когда человек, а, как будто бы у него размораживаются чувства, а, и он становится более мягким, а, начинает позволять себе плакать, а, жалеть себя. И что интересно, чаще всего такой человек изначально приходит с таким запросом «Сделайте меня сильнее, устойчивее». А, и это звучит как можно я буду еще больше терпилой, mm -hmm. скажем так. А, а получается, а, это обратная сторона. Как... Он и
0: так сильный, он и так очень много в себе держит, ему кажется, что его сил не хватает, и он хочет еще mm -hmm. крепче стать. Да, да. А, и получается, здесь хорошо бы понимать то, что если он заходит
1: в психотерапию, он становится мягче. И тут а, мы можем столкнуться с такой историей. Может быть, у него там огромная ипотека, семеро полавкам, и правда, он пока не готов платить такую цену. Как становиться мягче? Вот, ну, то есть, как минимум, опять же, таки это важно хотя бы подсветить, чтобы человек осознанно
0: или пошел туда, или сказал: нет, пока это не для меня, допустим. Угу. Но с другой стороны, вот это состояние замороженности, она же скорее негативно действует на него. На здоровье может очень хорошо отражаться, конечно. То есть тут человек должен действительно выбрать, что для него приоритетнее сейчас. Mm -hmm. а может ли он перенести, скажем, это размораживание yeah. на, на какой-то более отдаленный срок, ну, на другой э, день, на другую дату, когда уже будут долги погашены.
1: А, да, и просто а, что я здесь вижу, а, что важно подчеркнуть, Человек, если его не предупредить, и он получит такой эффект, он может разочароваться в психотерапии. То есть он-то пришел с таким запросом, угу. и потом такой выходит и говорит, боже мой, так как же они работают? Я же хочу одно, почему со мной сделали другое? И это получается такая дискредитация.
0: Угу. Вот поэтому важно Но... освещать. Угу. И у меня здесь вопрос. Но человек же не станет, в принципе, навсегда мягче, или он не будет таким всегда. Мне кажется, что это какой-то первый период. После размораживания, скажем так, все, как холодильник размораживаешь, у него там течет какая-то вода, ну, какой-то период, потом все успокаивается. Потому что, ну, соответственно, лед тает. Согласна, да. Есть даже такая
1: хорошая метафора «маятник». Когда человек был в одном состоянии, когда вот «маятник» в одной стороне, так uh -huh. максимально, приходя на психотерапию, «маятник» качается в точности в обратную сторону. И в какой-то момент, да, приходит к этому равновесие. Но, опять же таки, точно ли это вовремя? Точно ли он к этому готов?
0: Окей. Uh -huh. okay. uh
1: -huh. Ага, и вот еще. Один, наверное, последний я назову побочный эффект, относительный такой, это сожаление. Вот он как раз-таки часто приходит под конец запроса или под конец вообще общей терапии. Сожаление о том, что не пришел, например, раньше,
0: uh -huh.
1: об упущенных каких-то возможностях. Понятное дело, да, то, что чем старше человек, тем больше каких-то упущенных возможностей, и ему придется столкнуться с этим сожалением и отгоревать. То есть это такие еще одни дополнительные очень тяжелые чувства. Но ведь лучше поздно, чем никогда, нет? Я, то, я точно согласна, да. Но я, возможно, такой перестраховывающийся терапевт. Я здесь за то, чтобы разделить эту ответственность с клиентом.
0: Угу.
1: Вот. Ну, мне кажется, что... Это хорошо в любой отрасли. Да? Если человек приходит там, к врачу или к косметологу а, с каким-то запросом, то а,
0: врачу хорошо бы сказать, какие могут быть последствия, почему психотерапия. Mm -hmm. То есть ты со своими а, клиентами это обсуждаешь. Видишь, в какую сторону пойдет работа, скорее всего, и предупреждаешь о том, что ты здесь можешь увидеть, то есть, скорее всего, у вас будут слезы или, скорее всего, у вас будет сожаление, так? Ну, это, наверное, так слишком
1: ну, грубовато, да, прямо. Я упрощаю, да? Да. Вот. Я работаю таким образом. Я в начале терапии все-таки рассказываю про возможные воспоминания нежелательные. Я это делаю как ЕМДР-терапевт, потому что у меня есть секретный инструментик, протокол слепого терапевта. Расскажи
0: поподробнее,
1: mm -hmm. пожалуйста. А, так как терапия ЕМДР достаточно быстрая, то всякие такие воспоминания, они могут возникнуть в любой момент и даже в самом начале. Mm -hmm. а, а так как человек видит меня первый, второй, третий раз, он, возможно, еще не готов рассказать о каком-то очень серьезном переживаемом опыте. Ну, просто еще терапевтический альянс он еще не настолько крепкий, да у него не настолько доверия ко мне. И поэтому я говорю о том, что если вам вдруг такое что-то всплыло, я могу вам помочь не зная конкретно о ситуации. Мне будет интересно только что с вами происходит, какое у вас убеждение о себе, какие у вас чувства, какие у вас эмоции и мы можем приступать к переработке. Вот, то есть о такой истории я рассказываю сразу: а дальше это уже, наверное, по интуиции, когда я понимаю, что вот какая-то развилка, или мы к чему-то подходим, то я могу сказать о, о своем предположении. Точно знаю что то, что кто-то из коллег не приветствует такое, потому что здесь можно привнести что-то свое. Например, какую-то свою тревогу, какой-то страх, mm -hmm. вот, но. Поэтому, в принципе, терапевты разные. Uh -huh. Можно
0: выбрать кого-то, кто вам больше подходит. Uh -huh. Да, и просто интересную такую ремарку <coughs> хочу для слушателей сказать, которые не знакомы еще с этим методом, что в общем в EMDR личность терапевта она как бы нивелирована максимально, да, ну по сравнению с другими подходами. Правильно я понимаю? Терапевт он здесь, ну психолог он выступает как бы партнером скорее, он не несет свою личность на клиента, они как бы вместе за ручку идут навстречу тому, что они могут увидеть. Скорее, да, с одной стороны.
1: Угу. С другой стороны, у нас даже относительно недавно был вебинар про терапевтические отношения, то есть все-таки отношения, да, про там переносные и контрпереносные реакции, что говорит о том, что все-таки отношения даже в EMDR терапии есть. Угу. И а, они несут а, достаточно а, серьезную функцию. А, и все-таки терапевты ну, различаются да, по своему подходу. А, помимо емляр-терапии, я еще и гешталь терапевты Поэтому а, все-таки отношеническая история для меня тоже очень важна. И я вижу в этом смысл. А, я вижу, как когда доверие возрастает, а, терапия... И даже переработка идет
0: быстрее и качественнее. Угу. Все-таки от личности от терапевта, от человеческого фактора никуда не уйти. Да, оно, я так думаю. Оно очень важно и по сей день, <свят> <свят> несмотря на то, что весь искусственный интеллект наступает, но мы еще держимся. Еще держимся, правда. <свят> Саш, скажи, а вот, э, насколько я понимаю, самый такой сильный э, из побочных эффектов ⁇ это именно вот встретиться с каким-то неожиданным, э, для тебя далеко спрятанным травматичным воспоминанием. Да? Это У самый, наверное, такой и опасный, и самый тяжелый э, эффект побочный. Или и нет? Даже, наверное, самый ну, вот неожиданный. То есть У он самый страшный за, э, за
1: счет своей неожиданности. Uh, достаточно часто бывает такая история, то, что вот uh, пришел клиент с запросом, мы составили план терапии, uh, и неожиданно что-то такое всплывает. И да, я встречалась с такими словами, как ⁇ А я могу вспомнить то, чего я никогда не помнил а, ⁇ а как мне теперь это развидеть? ⁇ да, потому что это да. правда очень тяжело.
0: Ну, я знаю, что есть люди, которые просто вот если бы знали, что они с чем-то встретятся, они бы не пошли просто даже на встречу, наверное, с терапевтом, потому что у многих, как я вижу, есть, ну, вот так просто в жизни, да, среди близких стратегии избегания каких-то таких тяжелых, да, травматичных событий, это в принципе нормально. А что нам делать в таком случае? Вот как ты в своей практике с этим справляешься? А, ну, помимо того, что я даю такую антирекламу <свят>
1: психотерапии <свят> да, <свят> в виде побочных эффектах, а, я одновременно и а, даю информацию о том, зачем все-таки все это надо. Потому что если все-таки есть какое-то такое событие, которое психика вытеснила, оно все равно как-то будет проскакивать, оно все равно как-то будет влиять. А, это могут быть какие-то. А, условно неадекватные реакции на какую-то ситуацию. Это может быть и депрессивные состояния, да, и панические атаки. Это может влиять на отношения. То есть вариантов того, как это может повлиять, может быть великое множество. Просто я считаю, что может снивелировать этот факт, когда человек просто знает то, что такое может случиться. Uh -huh. ну, я здесь пользуюсь принципом предупрежден, значит вооружен. Ну и плюс я говорю о том, как мы можем, если что, с этим поступать, как снижать вот этот сильный эффект. В EMDR в этом плане очень классно, то что мы можем так по кусочкам туда подходить, можем перерабатывать то, что выносимо, то есть не погружаться целиком в эту травму. То есть для этого, в принципе, нужен... Uh, Все-таки здесь терапевт, да, а не просто uh, прохлопывать да, uh -huh. и uh -huh. смотреть глазами в разные стороны. Uh -huh. Чтобы грамотно заходить uh -huh. в эту травму? Uh -huh. Uh -huh. У нас есть такое понятие, как окно толерантности. Это когда клиент uh, в нем находится, это значит то, что переработка uh -huh. идет. Если ты ниже этого окна, а то у тебя, грубо говоря, как будто бы нет доступа. А когда выше, значит, тебя затопило эмоциями. Uh -huh. И терапевт за этим наблюдает и может помочь клиенту туда
0: обратно вернуться, в это окно. Uh -huh. Окно толерантности зависит от просто от личной какой-то истории, от условно порога чувствительности, или как это называется. В общем, кто-то может вынести, допустим, очень сильные травмы, да, и из смело идти в эту травму, вспоминать, перерабатывать. А кто-то просто ну, из-за своих каких-то склонностей, там, черт характера, Это качеств. Зави... Да,
1: Я думаю, что может. здесь два момента важны. И качество человека, вот эти вот личностные, его психика и сама травматизация. Потому что кого-то может вынести от чего-то совсем небольшого. Uh -huh. а, но, скорее всего, если было какое-то жестокое там, сексуальное насилие, я думаю,
0: что это тяжело практически для всех. Uh -huh. Конечно. И получается, что эти побочные эффекты, они мы не, не можем сказать, что это негативные побочные эффекты. Это как бы... А я бы даже не давала бы им оценку такую uh -huh. конкретно, что
1: вот этот негативный, а этот позитивный. Потому что, по сути дела, они могут быть... Во-первых, кстати говоря, вопрос, о а судьи кто? Uh -huh. <laughs> Если смотреть с точки зрения клиента, то он может наградить их как такой оценкой, так и другой, в зависимости от того, насколько он к этому готов, насколько он понимает, ради чего эти эффекты с ним происходят и случаются, uh -huh. и насколько да он готов платить эту цену.
0: Ну да. Запрос, от запросов зависит и от конкретной ситуации и думаю. от
1: времени тоже зависит, потому что, допустим, возьмем развод как результат терапии, да, это можно сказать какой-то негативный эффект в моменте, ну, негативный в плане того, что это тяжело, это все равно страшно, это все равно горе, это все равно все нужно будет переживать, но проходит время, спрашиваешь человека, как ты к этому относился он говорит, да, я бы сделала это еще раз, потому что еще один день своей драгоценной жизни тратить на неподходящего человека, угу. то что на плохого, а на неподходящего, я не хочу.
0: И он оценивает это абсолютно как позитивный эффект. Угу. То есть через какое-то время чувства успокаиваются, эмоции успокаиваются, и он на это смотрит трезво. М вообще в принципе смысл психотерапии
1: в том, что мы все время переосмысляем. Uh -huh. Это может быть еще через какое-то время. Он еще как-то на это посмотрит. Поэтому зависит да, от состояния человека, от его жизненной какой-то ситуации. Uh -huh. Ну и, конечно, от психолога, который объясняет этот
0: весь механизм. Uh -huh. Да, понятно. А вот в твоей практике все-таки какой чаще эффект побочный встречается? Uh, ну, так как uh, в основном я работаю
1: в EMDR, конечно, это воспоминания. Uh -huh. Это прям практически у всех. А, я еще один не назвала. Uh, побочный эффект, но он такой относительный тоже. Uh, когда uh, исчезает uh, позитивный образ детства. Uh -huh. uh, мы в любом случае, ну, в 99% случаев, мы идем в детство. Uh, и например любимая бабушка в какой-то момент психотерапии может стать таким тираном, да, и то, что было очень ресурсным, теплым, вдруг стало таким негативным, и для
0: людей это тоже очень тяжело.
1: Угу. Как вот. же
0: быть с ресурсным? Я так понимаю, что ресурсные нам очень дорого, но нам нужно для того, чтобы как раз-таки справляться с какими-то негативными вещами, которые на твоем пути Возникают, стоит ли так поступать, то есть залезать куда-то и в результате чего да, у тебя, например, бабушка <laughs> добрая, хорошая, оказывается, каким-то отрицательным персонажем? Ну, во-первых, это опять же таки непредсказуемо.
1: Во-вторых, все-таки не стоит делить мир на белое и черное. То есть в какие-то моменты может э, эта бабушка быть очень ресурсной, а в какие-то моменты благодаря ней сложился какой-то негативный паттерн. Угу. А, плюс, конечно, не все переосмысляется, это тоже важно понимать, да. То есть не все там
0: перелопачивается, и не настолько уж мы были в бессознанке. Угу. Ну то есть побочный эффект самый частый — это то, что воспоминания, они меняют свою окраску, правильно? свою окраску, свой смысл. Свой смысл. Да. И бывает так, то, что сначала в одну сторону, потом как-то еще что-то догружается. Угу. А как здесь понять, хорошо это или плохо? Вот если постоянный процесс изменения идет, то есть как ты понимаешь хорошо, что вот такое именно изменение происходит или нет? А здесь мы ориентируемся все-таки на запрос клиента
1: в первую очередь, uh -huh. достигаем ли мы той цели, с которой он приходит. Да? То есть мы же не просто там бьем из пушки по воробьям, uh -huh. а мы действуем очень точечно, и я бы сказала, с точки зрения EMDR, так очень ювелирно. И если мы уж туда залезли, значит, было зачем.
0: Uh -huh.
1: То есть в реальности меняется, в актуальном какие-то реакции да, uh -huh. за которыми он пришел клиент uh -huh. mm -hmm.
0: а вот э, что самое страшное может случиться в результате психотерапии <laughs> в результате э, я думаю
1: то что самое страшное наверное уже произошло <laughs> то почему он пришел <laughs> да 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 то почему он пришел а, и Опять же, таки это вопрос, наверное, клиента. Да? Что может случиться такого еще страшнее? Ну, наверное, некомпетентный специалист. Угу. Так достаточно может быть страшно в плане, например, ретравматизации.
0: А как это может
1: произойти механически? Вот если... угу. А вот если зайти в травму и человек-специалист... Человек не особо знает, что с этим делать. Uh -huh. Может произойти, да, процесс, то, что как бы еще сильнее травмируется, а то, что уже травмировался. Uh -huh. Не могу сказать, что это очень часто, ну, так, по крайней мере, не слышала часто о таких случаях. Uh -huh. Но такое теоретически может быть. А теоретически, да, все может быть, но э, я бы здесь отдавала частично ответственность клиенту в том числе, Потому угу. что все-таки психотерапия ⁇ это не гипноз. И если ты чувствуешь, что что-то происходит совсем не так, ну, во-первых, можно спросить, обсудить. Если тебе не нравится этот ответ, то можно вполне поменять специалиста, да, или с угу. кем-то еще посоветоваться. Можно
0: закончить терапию. Вот. Угу. Но ча часто люди приходят к, тер к терапевту, к психологу именно в состоянии таком подавленном, и когда у него мало ресурсов, в принципе инициировать что-то, защищаться или там как-то свою волю настаивать да, на своем желании. Вот тут как быть? Ну, я бы не сказала, что приходят совсем в подавленном состоянии. У ну, всех по-разному, но может быть, теоретически, что, Да. А... В любом случае, человек достаточно ресурсный, который
1: пришел на, на терапию, у него есть он деньги на дошёл, терапию. Он уже дошел, это хорошо. Да, он уже дошел, да. То есть я бы здесь так не принижала ресурсы клиента. Есть какая-то трудность, да, с которой он не справляется. Конечно, если это какое-то тяжелое
0: депрессивное состояние, но тогда скорее ему, в принципе, к психиатру. В первую очередь. Угу. А вы э, вот в EMDR терапии вы ждете, пока э, человек стабилизируется, или вы работ... параллельно начинаете работать?
1: Я, так как достаточно страхующийся терапевт, обычно рекомендую сходить к психиатру сразу. Да, и я достаточно часто работаю в параллель, угу. потому что не все лечится психотерапией вообще, не угу. все, и если есть какая-то органическая часть. Нужно обращаться к врачу, это
0: обязательно. Угу. Но нет никакого, как сказать, противопоказания к тому, чтобы пер... против того, чтобы да, начать сразу и психотерапию параллельно. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что вот тебе приходит клиент, и ты видишь, что он в очень плохом состоянии, ты его отправляешь к психотерапевту. И ты после того, как он ему назначают лечение, ты сразу берешь психотерапию, или ты ждешь какое-то время, когда он стабилизируется хоть как-то? Нет. Имеет ли это значение? Можно начать сразу угу. ну, психотерапию, ну, в
1: смысле, EMDR, да? Просто угу. сказала психотерапевт, я поэтому немножко запуталась. Угу. А, вот, просто я все равно слежу за тем, какие мишени выбирать, да, с чем он может справиться, но опять uh -huh. же таки, чтобы он не вылетал из этого своего окна толерантности.
0: Uh -huh. Из окна толерантности. Понятно. Так, еще вопрос. Эм, вот к чему должен быть готов ЕМДР-психолог в своей практике? И Какая есть особенность с этой точки зрения, связанная uh -huh. с методом? Она здесь я бы ответила емко одним словом, это скорость. Потому что
1: все таки как я вижу, как я знаю, mm -hmm. это самый скоростной метод, и в травму мы можем попасть достаточно быстро, да, и могут полезть эти воспоминания, и могут достаточно быстро начаться какие-то изменения, реакции. И я помню свои первые сессии в методе EMDR, ну, как только я mm -hmm. его прошла, у меня уже были клиенты в длительной терапии, и они условно разделились на два лагеря: первый, Боже мой, что ж мы так долго-то на этой одной теме как же здесь классно! Столько инсайтов, все начало меняться, бурлить, и они были просто в восторге. И, условно, второй лагерь, который говорил о том, что я потом неделю там не могу прийти в себя, там, если неделю, там три дня да, там что-то происходит, какие-то воспоминания мне нужно время там на ассимиляцию. Ну и мы с ними так передоговаривались, и переработки делали даже не каждую сессию.
0: А, то есть в эм, EMDR... Они и... были не готовы к, быс... uh -huh. к таким быстрым изменениям реакции, да, то есть им нужно было как-то привыкнуть даже к новому uh -huh. себе. Ты имеешь в виду, что ты работала этим методом не каждую сессию, да? Ты... Uh, EMDR — это же ведь не только переработка, uh -huh. да? это... Вот, можешь поподробнее рассказать, что я так подозревала, что <laughs> как раз-таки МДР это почти равно переработка или не так? А, нет, это только одна
1: фаза. Также в ЕМДР мы а, все-таки устанавливаем <laughs> контакт. Мы собираем анамнез, мы обсуждаем то, что с человеком произошло, и это можно делать тоже достаточно долго. То есть uh -huh. последняя фаза, она всегда делается в следующую сессию, когда мы обсуждаем, какие изменения клиент видит, и ее можно, скажем так, увеличить. Uh -huh. вот. Ну и можно просто продолжить разговорной терапией, uh -huh. если клиент да, там, не готов. Здесь, опять же, таки такая достаточно спорная история. Кто-то скажет: вот вы пришли ко мне, я ЕМДР-терапевт. Я могу делать там только с помощью переработки, да, и во время сессии должна быть хотя бы какая-то часть. Ну, я так не делаю.
0: МД-терапевта, угу. от... да? Да, да, я сверяюсь с темпом клиента угу. плане... То есть, если ты видишь, что он пока что не готов к переработке, ты к ней не приступаешь да угу. а, а все-таки вот интересен такой вопрос когда очень быстро происходит изменение допустим вы уже зашли допустим клиент не очень стрессоустойчивый, и он не ожидал что он войдет в эту травму и вы допустим на первой же сессии сталкиваетесь с чем-то для него очень неожиданным и тяжёл... ну и таким большим да больше него но он не может с этим справиться что ты делаешь в этом случае стабилизируем естественно для начала надо привести его в порядок а потом потихонечку потихонечку после стабилизации ты вы начинаете с этой травмы работать но ты берешь как бы небольшие куски да ты как бы подходишь к ней издалека аккуратненько да с разных сторон
1: чтобы чтобы человек все-таки перерабатывал, да, а не заходил в истерику. Потому угу. что в этот момент просто не идет переработка. И я хотела сделать еще вот маленький нюанс, почему я не иду в переработку, если человек туда не готов. Вот мне важно, правда, объяснить механизм, почему, как и для чего. И тогда ну, просто меньше сопротивления. Угу. И, как я вижу, терапия просто идет лучше.
0: Угу. А были у тебя случаи, когда э, клиент очень быстро вообще травму переработал, вот какую-то тяжелую травму вот, не знаю, зашел и с первого раза все переработал?
1: С первого раза
0: точно нет,
1: но достаточно быстрые переработки были. Приходили клиенты с травмами насилия, вот прям конкретно они знали, что такое EMDR знали то, что это вот конкретно переработка травмы, да, угу. они тебя учат жить с этой травмой, и мы туда заходили, хотя это был достаточно тяжелый опыт, да, какое-нибудь насилие со стороны родственника сексуальное, и перерабатывалось ну, до двух месяцев точно, ну, то есть раз в неделю, угу. да, сессии 6-8, и а, потом мы сверялись, это долгосрочный устойчивый эффект. Угу. Были ли побочные эффекты? они уже, грубо говоря, пришли с этим побочным эффектом, да, то есть, ну, <laughs> они уже знали, там уже ничего нового там не вскрылось. Uh
0: -huh.
1: Возможно, изменения во взаимоотношениях, но они уже просто этого не приносили.
0: Uh -huh. ну, потому
1: что если есть травма насилия, она как-то влияет. Да? То есть, возможно, они, ну, я могу только предполагать, стали более уверенными, стали лучше
0: отстаивать свои границы. А это, конечно, нравится далеко не всем близким. Uh -huh. А ты вот как терапевт, как психолог, насколько тебе тяжело? Потому что ну, все знают, что EMDR как раз-таки предназначен. Ну, изначально да, считалось, считалось так, что он именно э, хорошо подходит для переработки травмы, э, для лечения ПТСР. Соответственно, здесь такой увеличенный поток очень травмированных клиентов должно быть, да? Ты это чувствуешь? Чувствую в плане того, что стало больше людей с травмами. Ну, вообще, что, вот, допустим, может быть, ты встречаешься с коллегами из других подходов, что вот в МДР приходит с травмой или нет такого? А... Думаю, скорее да. Скорее да. Скорее, да. Вот. Если вопрос о том, как я это выдерживаю. Да, именно то хотел это хотел спросить. Если да, увеличенный поток травмированных людей. Ты же тоже человек, и ты что ты делаешь для того, чтобы вот тоже не загрустить, скажем так, здесь? есть такое понятие, как векарная травма, когда травмируется
1: терапевт? Честно, я пока с этим пока не сталкивалась. Вот. Может быть, когда-нибудь столкнусь, сколько я в ЕМДАР Уже два года. Uh -huh. вот. Как-то ухудшений в своем состоянии самочувствия я пока не вижу. Uh -huh. вот. а по какой причине, честно говоря, не знаю. Здесь нет какого-то ответа, кто это лучше выдерживает, кто это хуже выдерживает, за счет чего. Конечно, я прохожу личную терапию. Uh -huh. да. Конечно, я хожу на супервизии и часто общаюсь с коллегами. Мне
0: кажется, что это вполне такое хорошая страховка. Угу. Замечательно. Может быть, есть еще что-то, о чем мы не поговорили, о чем ты хотела сказать в отношении побочных эффектов психотерапии? Ну,
1: честно говоря, я могла бы закончить фразой, то, что психотерапия это дорого, дорого, больно и без гарантии. Оптимистично.
0: Ну, честно, я занимаюсь. Да, кто смелый, приходите на МДАР-терапию. Вас, вас ждет что-то великое. Да. Спасибо большое, Саша. <laughs> да, было <laughs> интересно так поговорить про побочные эффекты. Спасибо. Ну и всех приглашаем все равно, несмотря ни на что. Конечно. <laughs> да. Всем пока. Пока-пока.